0: J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode, je reçois Camille Thomas, coach de santé, professeur de yoga, aromathérapeute, auteur du livre Passer en mode de vie anti-inflammatoire, un livre bien sympa, et ça tombe bien, parce que c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Camille nous raconte comment elle s'est soignée de son eczéma, elle qui en a souffert pendant des décennies, mais elle nous raconte aussi les erreurs qu'elle a faites étant plus jeune, alors qu'elle pensait tout bien faire et manger de manière très saine, a priori, hein, par rapport aux étudiants classiques, dont moi. On parle des différents types d'inflammation, des mécanismes de défense, des raisons qui font que cette inflammation devient chronique, évidemment du stress hein, que l'on connaît bien dans cette société où tout doit être fait au plus vite, du sport à outrance, pourquoi on digère mieux dans certains moments de notre vie, mais aussi pourquoi on ne digère pas tous de la même manière, ça c'est sûr je peux voir mon mec comment il digère mieux que moi, de la notion d'exposome, de la surcharge allostatique, et enfin du travail de respiration qui est primordial pour notre bien-être, nous qui respirons souvent pas assez. Et s'il y a bien une chose que l'on peut faire pour s'apaiser et avoir un petit temps d'arrêt réellement régénérant, c'est bien ça. Bonne écoute Bonjour Camille, bienvenue dans le podcast Horizon. Bonjour Léna, merci beaucoup pour ton invitation, je suis hyper honorée, merci. Alors j'ai préparé pas mal de petites questions et pour commencer j'aimerais en savoir un peu plus sur toi, sur ton enfance. Et ce qui est intéressant c'est que tu as vécu avec des parents qui étaient très tendance actuelle finalement. C'était pas des hippies mais plutôt des écolos qui mangeaient sainement, qui pratiquaient le yoga, la respiration etc. L'inverse de moi où mon père, il était pourtant agriculteur hein, mais il n'était pas bio du tout, très traditionnel. Lui il avait plutôt les mains dans le glyphosate que dans le tofu si on peut dire et il ne faisait pas de respiration, mais bon, comment cette éducation, elle t'a marquée et aussi comment elle a pu t'oppresser, notamment à l'adolescence
1: Alors du coup, ouais, mes parents, je pense qu'à l'époque, ils ne se définissaient pas si tu leur avais demandé est-ce qu'on est écolo, je pense qu'ils n'auraient même pas su répondre parce que ce n'était même pas euh, voilà, trop encore la tendance et tout. Mmh. Euh, mais ma maman, elle était allergique au lait de vache, en fait, c'est vraiment parti de là depuis euh, toujours, elle, depuis son enfance, et du coup, bah, ça, ça l'a amenée à chercher des alternatives. Et du coup, moi, à la maison, euh, c'était déjà euh, les purées d'amandes, euh, tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Mais il y a 20 ans, je me sens vieille, plus de 20 ans. <rire> et, et je me souviens, on recevait les gros cartons de purée d'amande à la maison. Donc, c'était vraiment ça, les fromages de brebis, etc. Donc, c'est vraiment parti de là. Et puis après, effectivement, mon père, il a commencé à faire du yoga. Donc, j'ai vraiment grandi dans tout ça, mais... Tu sais, à, à l'école, c'était assez difficile en fait parce que c'était quand même un mode de vie qui était très différent, des copines autour de moi. Euh, moi, j'étais allergique au lait aussi. Donc franchement, il y a plus de 20 ans, c'était genre, euh, je me souviens, les figolus et les biorgues à la framboise que tu pouvais manger <rire> où il n'y avait pas de lait dedans. Sinon, c'était tout. Et, euh, et du coup, ça, ça a été vraiment... Je pense que ça a vraiment euh, planté en moi ce truc de « j'appartiens pas » en fait, j'appartiens pas à un groupe je suis pas comme les autres et ça, ça a été un peu difficile sur voilà, la confiance en soi les enfants, surtout les adolescents après on aime bien appartenir au groupe on aime clair. bien avoir tous voilà, le même sac pack les mêmes trucs <rire> et le tout ça <rire> à, à l'adolescence après ça a été un peu, euh, un peu difficile puisque j'ai grandi avec ça et du coup j'ai rejeté moi franchement, je... enfin, voilà, ce que je voulais c'était avoir du Nutella à la maison comme toutes mes amies. enfin euh, voilà et mes parents ils, ils résistaient quand même maintenant je les remercie en fait qu'ils aient résisté parce que c'était vraiment voilà, une question de santé mais ouais petite je le voyais pas du tout du tout
0: comme ça ouais, c'est vrai qu'en fait quand t'es petite comme tu dis t'as vraiment envie d'être comme tes copines et puis finalement la, la malbouffe entre guillemets c'est quand même hyper agréable c'est très bon hein. moi je sais que je mangeais que du Nutella ou je prenais du Fanta du Sprite, des Chocapic enfin on aime beaucoup hein, ce côté hyper sucré donc quand on a ça chez les copines mais que chez toi t'as pas le droit tu comprends pas en fait
1: ouais exactement exactement C'est exactement ça et du coup j'ai tout rejeté euh, en bloc en fait à l'adolescence et, euh, et puis après pour y revenir, vraiment pour y revenir parce que après j'y suis revenue pas par le biais de la santé mais plus par le biais de tu sais le truc d'adolescente, de je veux pas trop prendre de poids etc oui. et du coup je commence à regarder ce que je mange et tout ça et du coup c'est revenu comme ça mais après en grandissant je me suis rendu compte à quel point mes parents ils avaient vraiment jeté déjà des fondations qui étaient... Euh, hyper solide, que moi je comprenais pas en tant qu'enfant, mais, euh, mais qui par la suite euh, voilà, m'ont vraiment vraiment rendu service. Quoi.
0: Ça peut-être été plus facile pour toi de retourner à ce genre d'alimentation de base, puisque c'était automatique, même si tu ne comprenais pas à ce moment-là.
1: Exactement. Mmh. Je pense que, je sais pas, j'ai toujours entendu mon père dire euh, « on revient vers ce qu'on connaît », etc. Et je crois qu'il y a une part de vérité là-dedans de c'était familier, en fait, et du coup, ça m'a pas du tout posé de problème. Après, je suis devenue… Moi, j'ai été végane pendant cinq ans. Alors là, c'était vraiment plus pour des considérations euh, écologiques, les animaux, etc. Mais pour moi, c'était quelque chose qui était, qui était très naturel, en fait, puisque chez moi, on mangeait déjà pas beaucoup de viande, c'était déjà des produits alternatifs, donc... Et
0: euh, bon. ouais. alors toi, tu as souffert d'eczéma toute ta vie, et tu dis que c'est une rencontre en Inde, lors d'un stage de yoga, qui t'a ouvert les portes de la nutrition anti-inflammatoire.
1: Oui, alors ouais, moi j'ai, depuis toute petite, c'était eczéma et asthme. Les médecins, ils te disent que c'est le même terrain, donc du coup, c'était vraiment le duo sympathique, je passais... Ouais, tous les 2-3 mois, des petits séjours aux urgences pour des crises d'asthme, j'étais couverte d'eczéma, cortisone et compagnie. Euh, Jusqu'à ouais, l'asthme, le... j'ai vraiment pu travailler dessus avec un ostéopathe. Je l'évoque ici parce que si ça peut aider quelqu'un, la méthode GESRET pour, euh, -E -E pour l'asthme, ça m'a ça vraiment débloqué. Et par contre, l'eczéma, ça résistait à tel point que je me suis dit, je vais vivre avec toute ma vie. En fait. C'est mmh. tout, c'est comme ça. Je dirais avec toute ma vie. Si tu m'avais vue il y a trois ans, j'étais couverte partout, sur le cou, sur le visage. Enfin, c'était super compliqué.
0: Ouais, tu m'étonnes. Et
1: je... ouais. Et je suis... Et puis encore une fois, parce que bah voilà. Enfin, on est jeune. Je me souviens, moi, je me cachais aussi. Il y a tout ce truc de l'apparence. Je me cachais sous des grosses écharpes. Enfin, c'était bon.
0: Ce qui devait bien entretenir la chose aussi, peut-être
1: exactement les grandes,
0: grosses écharpes qui grattent enfin, c'était vraiment pas cool
1: et je suis partie en Inde pour faire cette formation de yoga ne me demande pas pourquoi je voulais faire cette formation de prof de yoga je sais pas ça c'est un truc qui était toujours dans ma tête depuis assez longtemps et donc je suis partie et là bas j'ai rencontré euh, Rachna Rachna Shashi et elle c'est une docteure en nutrition holistique et en fait à la base je suis pas allée la voir pour moi euh, elle était dans ma promo de yoga elle faisait la même formation que moi et un jour, elle a raconté son histoire, en fait, et elle a parlé de sa polyarthrite rhumatoïde, qui est une maladie auto-immune. Et quand j'ai entendu maladie auto-immune, je me suis dit, oh, il faut absolument que j'aille lui parler, puisque mon père, il a une sclérose en plaques. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'aille lui parler de mon père et voilà, voir ce qu'elle a à me dire. Et donc, c'est comme ça, en fait, à la base, la rencontre avec Rachna. Et puis, voilà, au fur et à mesure, j'ai commencé à lui poser des questions. On a bien sympathisé. Quand je suis rentrée en Europe, en France, j'ai décidé de faire sa formation parce que c'est une... C'est une personne qui est, euh, qui est vraiment extraordinaire. Enfin, c'est une personne qui a une grande discipline, mais en même temps, beaucoup de douceur. Et je pense que sur le chemin de la guérison, c'est deux éléments qui, sont, euh, voilà, qui vont très bien ensemble. Mmh. Euh, et du coup, je suis rentrée et j'ai fait tout ce qu'elle m'a dit. <rire> c'est la première fois de ma vie, je pense, où j'ai fait ce qu'on me disait. Et, et l'eczéma a commencé à disparaître en trois semaines, un mois. J'imagine
0: oui. que ce que tu as fait, c'est ce que aussi tu enseignes, en tout cas dans ton bouquin, c'est ce dont tu parles et ce dont on va parler.
1: Exactement. Voilà, donc je... nous n'en disons pas plus pour le moment. <rire> voilà, exactement.
0: Penser, c'est distinguer. Alors, c'est une phrase dans ton bouquin qui est très importante pour toi, une phrase qui t'a fait tilt lorsqu'un professeur de droit l'a prononcée dans un cours. En quoi cette phrase, elle peut concerner l'inflammation
1: Alors, elle concerne l'inflammation dans le sens où, quand on entend anti-inflammatoire, du coup, on se dit l'inflammation, c'est pas bien. Il faut qu'on soit anti. Et l'alimentation anti-inflammatoire, là, dernièrement, c'est devenu un peu un buzzword. Ouais. Moi, parfois, je vois, de... je vois des trucs sur les réseaux sociaux en dessous de photos de gros plats et tout anti inflammatoire Je suis là, mmm, not really, mais OK. <rire> euh, donc, c'est un peu devenu un buzzword. Mais penser, c'est distinguer dans le sens où il faut vraiment distinguer entre l'inflammation aiguë et l'inflammation chronique. Ça veut dire que L'inflammation aiguë, c'est vraiment ce mécanisme naturel de l'organisme et il faut qu'il soit là et il est bon parce que sinon on aurait une grippe, on s'égratine la main, on s'égratine la jambe, on meurt en fait s'il n'y a pas d'inflammation pour défendre l'organisme. Donc l'inflammation, c'est un mécanisme qui est naturel, qui est bon. Par contre, quand il est non résolu et du coup qui devient chronique, là c'est là où c'est plus... Euh... Bah c'est plus le bienvenu et c'est plus, on n'est plus dans le bon, on va plutôt vers le mauvais en fait. L'inflammation chronique, on parle d'inflammation chronique quand on est en inflammation pour environ six semaines et après et plus, ok Parce que chronique, ça veut bien dire que c'est là tout le temps.
0: Mmh.
1: Et donc là, l'inflammation chronique, c'est vraiment problématique parce que c'est le terreau de quasiment toutes les maladies modernes en fait. Bah oui, ouais. Pourquoi et, et on parle de vraiment cette inflammation chronique de bas grade. Ça veut dire que ce n'est pas une inflammation qui est genre super explosive et très forte. C'est vraiment une inflammation qui est voilà, un petit peu là tout le temps, à un niveau pas très élevé. Et c'est le terreau pour toutes les maladies. Pourquoi Parce que ça impose énormément de stress à l'organisme. Parce que l'organisme, il n'est pas fait pour tout le temps se défendre, en fait. C'est un peu comme si euh, tu dis « Ok, je vais sur l'autoroute en première. » Ça ne va pas marcher, en fait. Au bout d'un moment, ça casse. C'est mmh. normal. Donc, l'inflammation chronique, c'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit une explosion de maladies auto-immunes, de problèmes de peau, d'eczéma, d'anxiété, de dépression. Il y a même des études qui lient l'inflammation au cancer. Voilà. Et du coup, c'est assez contre-intuitif aussi pour le cerveau de se dire « Ah bah tiens, il y a ce phénomène qui, est la cause de... qui serait la cause de tout, en fait. » Presque. Honnêtement, <rire> Presque.
0: Mais finalement, c'est comme le stress, hein. je veux dire, on doit faire une réponse assez rapide au stress et ensuite revenir à un état normal. Et c'est pareil pour l'inflammation. Exactement. Moi, ce que je dis toujours, c'est appuyer sur le pédale d'accélérateur et le frein en même temps. Et ça fatigue l'organisme. Au bout d'un moment, il ne peut plus, quoi. Mmh. <rire> et qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'inflammation aiguë à l'inflammation chronique
1: Alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être plusieurs inflammations qui ne sont pas résolues. Par exemple, je tombe malade voilà, plusieurs fois et puis ça ne se résout pas correctement. Euh, ça peut être, j'ai eu une, euh, j'ai eu une infection par exemple, et encore une fois, là-dessus, j'ai eu, je sais pas moi, un épisode dans ma vie qui a fait que j'étais super super stressée, et l'inflammation, elle devient chronique, ou l'inflammation chronique, en fait, c'est ça le truc de l'inflammation chronique, c'est que, et c'est le grand problème, c'est qu'il y a plus en fait d'éléments déclencheurs il n'y a plus d'éléments déclencheurs, il n'y a pas des gratinures, il n'y a pas de grippe, a, je ne tombe pas malade, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de bactéries, et pourtant je suis en inflammation chronique. Pourquoi Parce que, euh, par exemple, j'ai un intestin perméable, euh, j'ai une dysbiose intestinale, et après c'est vraiment cette espèce de serpent qui se mord la queue et ce cercle vicieux, parce que prenons l'intestin perméable, parce que c'est vraiment on va dire un des cas les plus euh, fréquents, ouais. on ne mange pas très bien, okay on, en, on en a parlé de la malbouffe, on ne mange pas super bien, même si on essaye de manger bien, il y a des pesticides, il y a des perturbateurs endocriniens dans l'eau, il y a des choses auxquelles on a du mal à échapper, même si on essaye de vraiment tout faire bien. Et tout ça, ça micro-agresse l'organisme au quotidien. Et la barrière intestinale, qu'est-ce qu'elle fait Elle devient de plus en plus fragile, et elle a comme ces sortes de vraiment micro-trous. Et c'est là où on parle de perméabilité intestinale, en fait. Le, la barrière intestinale, elle est censée protéger le reste du corps, de l'alimentation, etc., pour voilà, ça continue à passer, okay, mais ce n'est pas censé passer à travers la barrière. Et là, quand on a une perméabilité intestinale, et bah, tout d'un coup, on a des particules de nourriture non digérées, des toxines, des choses qui ne devraient pas passer, qui commencent à passer, et le corps, bah, normal, il déclenche l'alerte. Il y a quelque chose qui n'est pas normal qui se passe, il déclenche l'alerte et on est en inflammation chronique. Le truc, c'est qu'on mange trois fois par jour. Donc, c'est logique qu'on soit tout le temps en inflammation parce qu'on est tout le temps en digestion et du coup, on micro-agresse l'organisme à chaque fois qu'on mange ou à chaque fois qu'on boit, si on parle des perturbateurs endocriniens. Donc, c'est assez, euh, assez logique. Et aujourd'hui, on s'est habitué à un environnement
0: qui est hautement toxique. Et notamment euh, le stress chronique. C'est partout, en fait, maintenant. Je veux dire... En tout cas, je ne sais pas, mais dans la vie parisienne, tu le sens. Tu vas à Paris, tu vois déjà l'ambiance. Mon père, il est venu le week-end dernier, euh, il dit « Mais putain, mais c'est quoi ces gens qui conduisent ?» En fait, dans certaines villes, notamment Paris, tu rentres dans un truc où tu es dans une atmosphère stressée. En fait, les gens stressés te stressent, même si toi, tu ne l'étais pas de passe. Donc, tu, tu prends ce rythme-là. Et après, avec les deadlines de travail, le fait d'être voilà, parfait partout, il faut manger sain, aussi... il y a aussi la pression qu'on a. Hein. Et résultat, quand on n'y arrive pas, on culpabilise et toutes ces émotions, ça vient nous stresser et ça va fragiliser aussi notre barrière intestinale aussi, par conséquent.
1: Exactement, exactement. Et puis sur le stress, c'est très intéressant ce que tu dis. Il y a les systèmes nerveux des humains, ils sont faits pour se corréguler. Donc en fait, on réagit. Si moi, je vois que tu es dans un truc super stressé, euh, voilà, en fait, je sens une menace finalement, et mon système nerveux, il se corrégule. Et donc c'est normal que tu sortes du métro et que tu sois dans un état complètement <rire> oui, agité. Et voilà. Parce que c'est la fameuse corrégulation du système nerveux. Donc oui, c'est très présent, c'est là. Euh, voilà, c'est là dans l'eau, dans l'air, dans les autres personnes, dans la nourriture, enfin, c'est très difficile aujourd'hui, encore mmh. une fois, même si on fait tout bien, d'échapper à ça, et il y a une forme euh, un peu d'injustice là-dedans, parce que quelqu'un, moi j'ai souvent des personnes qui viennent me voir en coaching de santé et qui me disent euh, je fais tout bien, euh, même je mange bio, je fais très attention à ce que je mange, etc., et pourtant, et pourtant, et donc là, venir expliquer qu'en fait, il faudrait s'extraire de son environnement, il faudrait s'extraire de certaines relations. C'est des choses qui sont moins faciles à faire que de changer son assiette. Et Dieu sait que changer son assiette, c'est déjà difficile. C'est clair. Mais donc, donc oui, il y a, il y a une forme d'injustice à dire à quelqu'un, bah en fait, oui, on est le produit de notre environnement. Et aujourd'hui, le bilan n'est pas super... Euh...
0: Bah c'est clair. Et puis c'est vrai que c'est hyper important de savoir gérer son stress ou ses émotions, etc. Mais au bout d'un moment, quand tu es dans un environnement toxique ou quand tu as un travail qui est toxique, qui ne te va plus, bah il faut penser à changer. Alors je sais que c'est très facile aussi hein, euh, à le faire. Moi, je suis un peu en plein dedans euh, où je me dis que je ne ferai pas ça toute ma vie. Mais euh, voilà, pour l'instant, bah, il faut bien que je, je bosse et que je gagne ma vie. Et ça m'apporte aussi beaucoup de stress. Donc j'ai du mal à le gérer. J'apprends à le gérer. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, il faudra peut-être arrêter. C'est tout. C'est comme ça. Donc oui, c'est un grand travail. Hein.
1: Oui, et parce que parfois, malheureusement, changer son mode de vie, ça suffit pas. Il faut changer sa vie.
0: Ouais, ouais. Mais c'est aussi ça, l'évolution de la vie, et c'est ça, ça qui est intéressant. <rire> Exactement. Euh, c'est quoi les signes fondamentaux d'inflammation hein On parle de rougeur, de gonflement, ce genre de choses
1: Oui, alors on parle de ça euh, voilà, sur de l'inflammation aiguë, j'ai envie de dire, sur le processus naturel. On a ces lymphocytes, les, petits, euh, les globules blancs qui vont vers la zone, par exemple, mettons qu'on soit égratigné, hop j'ai les globules blancs qui arrivent vers la zone pour défendre okay, euh, le, la bactérie ou je ne sais pas quoi qui va venir se mettre dans la plaie. Euh, après, pour l'inflammation chronique, puisque c'est plus là notre sujet, le, les signes, en fait, ça peut être n'importe quoi. Ça veut dire que je suis anxieuse. C'est très certainement le signe qu'il y a de l'inflammation chronique. Je suis déprimée. Même chose, j'ai des troubles digestifs. Même chose, j'ai de l'eczéma à 200% c'est sûr, <rire> euh, du
0: psoriasis, enfin voilà, donc, donc tout et n'importe quoi en fonction aussi de ta fragilité euh, génétique ou,
1: euh, ou autre. Exactement, exactement. Ouais. Mmh. Et de la façon dont tu gères tes émotions et de l'environnement dans lequel tu évolues.
0: <rire> On va y revenir souvent à cet environnement. Oui, <rire> eh oui. <rire> Pour contrer ça et nous protéger, le corps humain il a deux types de mécanismes de défense, l'immunité innée et l'immunité adaptative. Comment ça fonctionne
1: alors, l'immunité innée et adaptative, du coup, il faut t'imaginer vraiment un peu comme deux lignes de défense. Tu as d'abord l'immunité innée. Elle, c'est vraiment euh, celle qui agit rapidement. Mmh. Elle est active immédiatement. Tu as euh, un virus, un agent infectieux, OK, qui agresse l'organisme. Elle est active immédiatement et elle va. Euh, en fait, l'immunité innée, c'est vraiment des cellules. Celles qui sont les plus connues, c'est les macrophages, en fait. et c'est ces cellules qui vont manger, <rire> finalement, l'agent infectieux, c'est vraiment ça. Hein. Et, cette, euh, et cette immunité innée, elle n'est pas spécifique. Ça veut dire qu'elle est complètement indépendante des, des antigènes, de... peu importe ce qui arrive dans l'organisme, elle se met en branle quoi qu'il arrive. Ça, c'est l'immunité innée. C'est un peu euh, la ligne de défense externe, OK mm. Et ça va empêcher aussi que euh, l'agent infectieux bah, prolifère dans l'organisme. Ça, c'est important. Mmh. Et ensuite, on a une autre ligne de défense, qui est l'immunité adaptative. Et donc, celle-là, comme son nom l'indique, elle est spécifique, donc elle s'adapte, en fait, et elle est spécifique aux antigènes, on appelle ça de l'agent in infectieux, donc du virus, de, de peu importe ce qui arrive dans, euh, dans l'organisme. Cette ligne de défense-là, du coup, c'est la deuxième. C'est la deuxième dans le temps, en fait. Ça veut dire qu'elle arrive après. Euh, elle va arriver, euh, voilà, deux à trois semaines après, parce qu'en fait, le corps, du coup, il va être en contact. Euh... Enfin, il y a un antigène, ok, dans le corps, et du coup, il faut que cette immunité adaptative, qu'est-ce qu'elle va produire Elle va produire ces fameux anticorps dont on parle, par exemple, dans les vaccins, etc. Elle va produire des anticorps et ça, ça met deux à trois semaines. Donc c'est vraiment la deuxième ligne de défense en fait.
0: Donc est-ce que quand on souffre d'inflammation chronique, euh, l'immunité adaptative, elle continue tout le temps, tout le temps, et ça peut fatiguer le corps exact
1: ouais, Exactement. En fait, quand on est quand on est en inflammation chronique, c'est vraiment ça. On est en train. Le problème, c'est que ce mécanisme-là, il est fait pour se défendre contre quelque chose qui arrive de l'extérieur, okay Qui arrive à l'organisme. Et là. Finalement, ça vient d'intérieur. Si je reprends, par exemple, mon exemple de la perméabilité intestinale, à chaque fois, c'est le fait qu'il y ait cette perméabilité intestinale qui nourrit l'inflammation. Et l'inflammation, à son tour, nourrit la perméabilité intestinale parce qu'elle fragilise l'intestin qui est inflammé. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est donc, donc ça, c'est exactement ce, ce serpent qui se mord la queue. Mmh. Exactement.
0: Ouais. Mmh. Et je crois que l'inflammation, on la vit tous hein, dans notre société actuelle, malheureusement. Mais toi aussi, à l'époque, tu étais étudiante. Et le pire, c'est que tu faisais tout bien, entre guillemets. Tu allais au sport, tu mangeais bien. Euh, tu faisais partie de ceux qui étaient considérés comme des gens healthy. <rire> healthy. Pour une étudiante, il faut le dire, c'est bien. Euh, Raconte-nous cette période et explique-nous pourquoi, malgré le fait que ton hygiène de vie, elle semblait correcte, ça n'allait pas
1: Ouais, mon, mon hygiène de vie, vue de l'extérieur, elle était même plus que correcte. J'allais euh, quasiment tous les jours à la salle de fitness, je mangeais énormément de légumes, Enfin, euh, je buvais du thé vert, euh, bref.
0: <rire> Moi, je mangeais voilà. des pâtes, euh,
1: des crêpes. <rire> Mais je mangeais aussi beaucoup de pain. Moi, j'adorais le pain. Euh, et après, avec Rachna, euh, j'ai compris quand elle m'a fait des yeux gros, euh, comme ça, immenses, quand je lui ai dit que je mangeais du gluten... Je me suis dit, ah mince, peut-être qu'il y a un truc qui ne va pas là. Et donc, en fait, j'étais en plein Paris. Donc, j'étais dans la pollution tout le temps. Euh, et je bougeais énormément. Je faisais vraiment énormément de choses aussi. j'avais pas de temps de repos. Ça, il faut le dire. J'avais des journées. Je partais à la fac. Et après, j'avais 1000 activités. Donc, je rentrais à 22 h le soir. Et le repos, c'est hyper important dans la guérison. Hyper, hyper clair. important. Quand je faisais du sport, je faisais que les trucs un peu... Euh, cardio très... très intense, en fait. Ouais, vraiment les trucs cardio, euh, le RPM, le body attack. Si vous allez dans les salles de fitness, vous connaissez ces choses-là. C'est tous sueur. les trucs où, voilà, on ressort euh, complètement vidé. On est super content. On a eu plein d'endorphines parce que j'étais aussi pas mal anxieuse. Donc, j'avais vraiment besoin de ça. C'était une vraie... Ouais, il y avait une forme de dépendance. Euh, je mangeais énormément de gluten. Je mangeais énormément d'oléagineux. Et tous les oléagineux lourds, type noix de cajou, etc., euh, je buvais l'eau de Paris du robinet qui n'est pas non plus mmh. voilà. j'avais aucune pratique de, ni de respiration ni de relaxation ni de yoga, de quoi que ce soit donc c'était une vie qui était surstressée avec du sport super intense et une alimentation super super riche en gluten et déjà rien que ces trois choses là pour l'eczéma, c'est le combo euh, perdant.
0: Mais oui, parce que moi, je reste persuadée, euh, encore une fois, qu'à euh, partir du moment où dans ta vie, tu as de la joie, tu as de l'équilibre, tu as du temps de repos, ça, je suis complètement d'accord, c'est-à-dire que tu cours pas à droite, à gauche, euh, que euh, tu, tu sais gérer tes émotions, que tu n'es pas rempli de stress, euh, tous ces aliments que tu, man que tu manges, que tu viens de citer, euh, je pense que tu les digères beaucoup mieux. Il y a évidemment moins de conséquences physiologiquement parlant que si tu es stressé, hyper fatigué et que tu continues en plus à te remplir mode de stress avec le sport, euh, et du coup, de permettre intestinale, hein, évidemment, peut-être en conséquence. Tu vois, je, je pense qu'il y a aussi, ça dépend vraiment du moment de ta vie, qu'il y a des choses que tu peux digérer en fonction de la manière dont tu te sens.
1: Exactement. Et puis moi, quelque chose que je dis toujours, c'est qu'il y a aussi, vraiment, tu vois, encore une fois, penser, c'est distinguer. Mais là, juste distinguer, en fait, des temps, des temps, en fait, dans la vie. Et mon père, il disait toujours, il y a un temps pour tout. Et ça, je suis vraiment d'accord. Ça m'énervait quand j'étais petite, quand il disait ça, mais maintenant, je me rends compte que vraiment, il avait raison. Et ça veut dire qu'il y a un temps pour la guérison, il y a un temps pour je me stabilise et il y a un temps pour je n'ai pas besoin de guérir de quelque chose de spécifique et du coup, je suis dans une hygiène de vie qui est bien pour ma santé de façon générale, pour ma longévité, etc. Mais là, moi, j'avais de l'eczéma et je voulais guérir de quelque chose. Donc, il faut du coup se donner ce temps de guérison. Et si je me donne ce temps de guérison, ce temps de guérison, ça veut dire quoi C'est vraiment complètement supprimer tous ces aliments, gluten, lait, etc., qui maintenant on sait sont inflammatoires donc pendant ce temps de guérison il faut et ça c'est vraiment quelque chose à comprendre ça durera pas toute la vie parce que ça c'est vraiment le truc que le cerveau humain fait je dis il faut plus manger de lait il faut plus manger de gluten oh, mon dieu je vais plus jamais pouvoir manger une baguette non c'est pendant 3 mois 4 mois peut-être 6 mois si pour toi c'est un peu plus long mais après tu pourras moi aujourd'hui je mange du gluten et j'ai plus rien il n'y a plus rien qui est revenu au début, timidement, j'ai ré réintégré, etc. Maintenant, j'en mange toutes les semaines pour sûr. Et c'est pas un problème, parce que mon intestin est réparé.
0: Question est-ce que tu penses que si on reprenait la même adolescente que tu étais, enfin la jeune étudiante que tu étais, mais que tu courais pas partout, que tu, tu stressais pas comme une folle, euh, que tu étais moins addict au sport et à faire des activités, est-ce que tu penses que tu aurais réagi pareil
1: Non, je pense que ce serait beaucoup mieux.
0: Ouais. Donc, c'était aussi un message de ton oui. corps
1: je te rejoins complètement là-dessus. Ouais. Oui.
0: Non, c'est intéressant. Hein.
1: Et puis, j'étais aussi dans quelque chose qui ne me convenait pas du tout au niveau des études, par voilà. exemple. Ça, ça compte. Quand tu te... Quand es à côté de tes pompes, comme on dit, que tu ne marches pas dans la voie qui est la tienne, ton corps, il t'envoie tout, de des... tout de suite un message. Et on revient du coup là à l'environnement, en fait. Dans quel environnement j'évolue Est-ce que ça me convient
0: non mais t'as totalement raison, et puis je repense à ton papa, que je connais pas mais que... <rire> voilà, c'est intéressant, il euh, y a un temps pour tout, c'est vraiment ça quand je vois moi il y a 4 ans, parce que j'étais complètement déconnectée de mon être, enfin même plus, hein, ça, ça a duré en gros on va dire pendant 10 ans, moi je faisais pareil du sport à outrance, euh, je mangeais vraiment, euh, en niveau nutri, euh, nutriments c'était vraiment pas terrible du tout, et en fait je me suis vraiment fatiguée le corps, et je me suis blessée partout. Pourquoi Parce que mon corps il me disait, il m'envoyait des signaux, et puis, au bout d'un moment, il a crié. Il a crié, il s'est dit, bon, bah, la cocotte, on va l'arrêter parce que là, il faut qu'elle fasse un travail. C'est clairement, ça ne va pas du tout. Et en fait, du coup, j'étais plus capable à un moment de faire du sport à outrance aussi, ou très, de manière très, tu sais, des hits, donc très cardio. Et je ne pouvais plus le supporter. Mon corps il était là, euh, j'en peux plus. En fait, ça ressemble trop à mon stress, ça ne marchait plus. Tu vois Et maintenant, c'est marrant quand je refais... Là, je suis en rééducation, donc je refais pas mal de vélo. Et des fois, quand mon cœur, il bat trop je sens que mon système nerveux, il réagit un peu. Il me dit, euh, est-ce que là, on est, on est sain ou est-ce qu'il y a un problème ou pas Pourquoi Parce qu'il assimile ça au sport égal euh, danger, tu vois. Donc, je réapprends mmh. à calmer mon système nerveux en faisant du sport, mais j'y vais aussi très, très mollo parce que je, je reste sensible. Donc, c'est encore une fois aussi une écoute de ton corps. Quoi.
1: Exactement. exactement. Et sur le sujet du sport, je crois que tu, tu voulais en parler. Peut-être on peut en parler, mais il ouais. y a des études, effectivement, qui montrent que le sport a des effets anti-inflammatoires. Donc du coup c'est très très bien et moi dans tous mes protocoles de santé je donne ce que je donne très très souvent c'est vraiment ce mix entre des activités comme le yoga le pilate, où, en fait c'est vraiment des activités super euh, tous Je sais pas si ça ex... Ouais, et rééduquante, en fait, pour le système nerveux. Parce que dans le yoga, en fait, ce que tu apprends, par exemple, c'est à rester dans des postures qui ne sont pas forcément super confortables et à respirer à travers ça. Et en fait, tu stimules le, ce qu'on appelle le nerf vague. Et du coup, euh, qui est vraiment, vraiment très, très calmant, régulant pour le système nerveux. Donc, ce genre d'activité-là, qui est super bienfaisante. Et aussi, voilà, si tu veux aller courir, euh, marcher. Mais vraiment, quelqu'un, par exemple, qui est en guérison, il n'y a pas de running. C'est vraiment de la marche douce, vraiment du sport doux pour avoir ses effets anti-inflammatoires. Tout sport intense, il y a une forme d'inflammation qui, qui est associée. Et Si tu veux, c'est très bien parce que l'inflammation, c'est la réparation.
0: Exactement, en fait. oui. Mais il faut être en forme pour ça. Il faut avoir de la vitalité.
1: Exactement, il faut avoir de la vitalité. Et, la et puis aujourd'hui, ça saoule tout le monde. Dans un monde où le sport aussi égale l'argent, égale les performances, etc., on ne veut surtout pas avoir les 48 heures où on a l'inflammation la réparation, on veut tout de suite être réparé un massage et on repart quoi. or la réalité physiologique qui pas celle là
0: Ouais, c'est vrai et puis quand tu vois bah, toutes les nanas qui sont bien foutues ou refaites ou quoi que ce soit, il faut quand même le dire sur Instagram, tu vois que ça et en plus tu aimes bien regarder ça même si tu pas officiellement, tu vois ce que je veux dire <rire> Tu nourris le truc en fait. Et c'est vrai que c'est pas sain parce que ça nourrit tes complexes et tu te dis bon allez, bah, soit tu as de la culpabilité donc du coup c'est pas sain, soit tu vas aller faire du sport et pas forcément écouter tes signaux parce que ça veut pas dire que parce qu'une nanette est super bien gaulée et fait 4 heures de de sport par jour en mode cardio ou alors euh, carrément avec de la muscu que toi ton corps peut le supporter.
1: Oui, et puis ce que tu dis surtout c'est de revenir à l'intention de départ, en fait, pourquoi est-ce que je vais faire du sport Et si je reviens à moi, étudiante, si je suis tout à fait honnête aujourd'hui avec du recul, j'y allais pour surtout pas prendre un gramme.
0: Bah oui, mais ouais, mais Et donc que...
1: l'intention de départ, en fait, elle n'était pas du tout pour me faire du bien. Presque l'inverse, en fait. Presque l'inverse. Donc, donc du coup, le, le corps, c'est impossible qu'il reçoive un message euh, positif de bien-être, de santé, quand déjà l'intention de départ est celle-là.
0: Complètement. moi Je me souviens, un jour, on m'avait dit, je te Club Med Gym, et on m'avait dit « Ah, oh, t'as fondu !» Et tu sais, j'étais contente, alors qu'en fait, j'étais déjà mince, tu vois. J'étais même maigre. Et, et je repense maintenant et je me dis « Mais moi, j'aimerais pas qu'on me dise ça, finalement. » Tu vois, je suis déjà fine et puis surtout, j'ai plus du tout envie de perdre un gras. Je m'en fous. Je, je veux juste me sentir bien à travers les mouvements. Tu vois, maintenant, c'est ça. Ce... Et c'est vrai qu'effectivement, c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est pourquoi tu veux faire du sport. Si tu veux faire du sport pour maigrir, pour contrôler des choses je suis sûre que ça ne va, va pas avoir le même effet que si tu veux faire du sport pour te sentir bien et pleine de vie, tu vois. Donc, il y a un petit travail à faire.
1: Ouais, ouais. Et puis, parce que tu ne crées pas du tout euh, non plus le même environnement, tu vois. Mmh. Quand tu viens, euh, ok, je vais faire mon yoga, par exemple, et que je me mets vraiment dans quelque chose de bien-être, tu vois, je prépare mon tapis, je prépare mon espace aussi, c'est autre chose dans, dans l'intention, c'est très différent.
0: Ouais, c'est clair, ouais. Alors, on commence à connaître ce qu'il faut manger dans son assiette hein, pour diminuer l'inflammation, mais c'est quoi les erreurs que font le plus souvent les individus qui croient manger sain
1: <rire> Un, qui me... Un qui me vient tout de suite, c'est le jus de citron le matin. <rire> euh, alors, je m'explique, c'est pas mauvais en soi, pas du tout. Par contre, quand il y a des symptômes, par exemple, des problèmes de peau, des douleurs, etc., L'acidité, ça, c'est quelque chose qui est plus qu on, dont on parle plus en Ayurveda, notamment. L'acidité, ça vient augmenter, en fait, les symptômes qui sont déjà là. Donc, j'ai ces personnes qui me disent « Ah, trop bien, je suis super euh, saine et tout, et je prends mon demi-citron pressé le matin et je suis là,
0: oh non, surtout pas !» <rire> surtout pas donc C'est alcalinisant seulement si ton état le, de santé le, le veut bien, enfin, c'est ça, si ton état de santé et... est bien.
1: Exactement, le problème c'est juste le goût acide en fait, et c'est pour ça qu'il euh, y a un petit peu d'Ayurveda dans le livre, parce que je trouve ça super intéressant cette grille de lecture en fait avec les goûts qui est très connecté à nos sensations, où, parce qu'il y a 5000 ans quand l'Ayurveda est né, il n'y avait pas de laboratoire, de prise de sang etc, donc il fallait autre chose, et du coup d'utiliser ces perceptions aussi. C'est vraiment, euh, vraiment quelque chose d'intéressant. C'est une médecine, une grille de lecture qui nous invite vraiment à revenir à notre bon sens, tu vois. Et donc moi, j'invite vraiment tout le monde à explorer un peu l'ayurveda, si ça vous intéresse. On...
0: Et l'acidité, c'est quoi En quoi ça peut être pas bon pour un autre système
1: Trop. En fait, en ayurveda, c'est toujours un équilibre, tu vois. Et donc le truc, c'est que si tu as ton jus de citron là, tous les matins, c'est juste trop d'acidité. c'est pas qu'il faut pas du tout, tu vois, de façon générale. Mais... Enfin pas trop en fait c'est vraiment ce truc de ok d'équilibre mmh. d'avoir en ayurveda on dit qu'il faudrait avoir un petit peu de tous les goûts dans la journée tu vois ouais,
0: ouais, un peu
1: d'amertume un peu de piquant de... ouais.
0: bon, j'ai pas trop de piquant et d'amertume moi je suis pas fan ouais. ah c'est si, un... ah âpre, le matcha hein. bon bref <rire> est-ce qu'il y a d'autres euh, d'autres idées reçues ou pas
1: euh, bah alors je pense que le gluten, c'est un sujet qui divise, qui... <rire> c'est un sujet qui est très chargé, le gluten. Euh, donc peut-être qu'on peut en parler rapidement, mais encore une fois, ce n'est pas le gluten en soi, c'est le gluten d'aujourd'hui, en fait. C'est le gluten d'aujourd'hui boosté euh, aux pesticides. C'est le gluten bannette, en fait, qui ne va pas du tout pour que la baguette, elle soit super molle ou à ou tout ce qu'on veut. Pour que le pain il soit super mou, on rajoute du gluten. Ça, ça va pas du tout. Avant, on dit nos grands-parents, euh, ils mangeaient du gluten, ils n'avaient pas de problème. Oui, c'est sûr, parce que c'était du pain au levain et que dans le et que dans le processus de levain en fait, de panification, dans la fermentation, ça détruit une grande partie du gluten et donc il était beaucoup beaucoup moins riche en gluten. Ce pain, il était riche en fer. il y avait énormément de nutriments. Aujourd'hui, il n'y a plus rien en fait dans un pain qu'on achète. C'est juste du pur gluten. Et notre corps malheureusement, il n'est pas du tout fait pour ça. Et ça, c'est une des micro-agressions dont je parlais, qui nous amène à de la perméabilité intestinale, notamment.
0: Et puis le blé, je pense que si maintenant, il est transformé, beaucoup plus transformé qu'avant.
1: Complètement. Bah, ça commence, dans... enfin, c'est sûr, dans le champ. Hein. Ça, c'est ouais. clair.
0: Chez papa, chez mm. mon père <rire> Oh my god! Euh, Est-ce qu'il y a d'autres exemples?
1: Pareil, ouais, sur peut-être euh, la viande. Moi, personnellement, je ne mange, mange pas de viande, par exemple, mais je ne pense pas que si on parle juste d'un point de vue santé, après, l'éthique, c'est un autre sujet, mais si on parle juste d'un point de vue santé, je ne pense pas que la viande soit mauvaise en soi. Alors, l'OMS a reconnu la viande rouge comme cancérigène, donc mm, c'est quand même un peu. Voilà. Euh, mais une fois par semaine, manger de la viande, enfin. Voilà. Après, encore une fois, c'est une question d'éthique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour une question d'éthique, ça pose problème. Par contre, pour un point de vue de santé pure,
0: Tu peux en manger un petit peu. Mmh.
1: Oui, bien sûr. Ouais, ouais.
0: J'ai déjà mon idée dessus, mais j'aimerais que tu nous donnes ton avis. Pour toi, est-ce que l'alimentation anti inflammatoire, elle dépend des profils de personnes On en a un petit peu parlé, hein, mais en gros, est-ce que quelqu'un peut bénéficier d'un aliment alors que pour un autre, ce même aliment va s'avérer toxique pour lui
1: Toxique, je peut-être pas jusque-là. Mais moins bien, oui, c'est sûr. Si, par exemple, euh, là, on revient un petit peu à l'Ayurveda, en fait, qui nous propose des, une grille de lecture avec les doshas, notamment. Donc, en fait, en Ayurveda, on dit quoi On dit « Chacun naît avec une constitution ayurvédique. Okay » Donc, déjà, chacun est différent de base. Une constitution ayurvédique qui est héritée de nos parents. Après, la réalité, c'est qu'il y a tellement de déséquilibre tout le temps dans notre constitution ayurvédique c'est même difficile de savoir où on est dans notre vie et quelle est vraiment même notre vraie constitution ayurvédique. Mais du coup, c'est aussi pour expliquer que quelque chose qui te conviendra à toi ne me conviendra pas forcément à moi. Par exemple, si je prends, j'en sais rien, euh, les personnes qui sont vata, ou qui ont beaucoup de vata en elles, qui est un des doshas, on, on, on va leur conseiller une nourriture plutôt chaude, nourrissante, douce, donc aller vers voilà, des, des purées, des soupes, de la pâte à douce, des porridge, des choses voilà, très qui en fait encrent et ça, ce n'est pas du tout ce qui va con convenir, par exemple, à quelqu'un qui est plutôt kafa, donc qui a un métabolisme plus lent, qui a plus tendance à prendre du poids, qui, lui, a besoin plutôt d'une alimentation qui soit légère, facile à digérer, plutôt deux repas par jour, ça suffit. Donc, donc là, on voit déjà qu'effectivement, en fonction de comment tu es constitué, il eh ben, y a des choses qui vont, qui vont toi te convenir, moi, beaucoup moins me convenir. Et c'est là où on revient, en fait, un petit peu au sujet du sport et à l'écoute, en fait, finalement.
0: Oui. On n'a pas besoin forcément du même type de sport en fonction des profils ayurvédiques.
1: Exactement. Mmh. Et, en et en fonction de où tu es en ce moment dans ta vie. Par exemple, quelqu'un qui est super anxieux, je ne sais pas si... Alors d'un côté, oui, aller courir, ça peut donner une bonne dose d'endorphine et c'est bien. Mais peut-être qu'un euh, truc plus ancrant, même comme la musculation, ça serait mieux. Parce que c'est quelqu'un qui est tout le temps dans sa tête, tout le temps dans les scénarios catastrophes et tout, donc il faut le ramener dans le corps. Tu vois pas de quoi tu parles <rire> <rire> Donc il faut vraiment ramener dans le corps. Tu ouais. vois. Et euh...
0: alors même si, donc, du coup, évidemment, tout diffère en fonction des types de profils, comme on vient de le voir, euh, qu'est-ce qui est bénéfique pour tous Moi, je pense à l'huile d'olive sur les aliments. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Des petits tips à nous donner comme ça
1: Ouais, alors ça, c'est sur l'huile d'olive. Euh... Alors, l'huile d'olive... Bio, je ne suis, vra... suis pas une ayatollah, bon, même si tout devrait être bio et les pesticides, c'est pas bien, etc., etc., mais vraiment, juste sur l'huile d'olive, j'insiste, parce que sinon, c'est... Voilà, un petit peu du jus de pesticides, c'est pas super cool. Donc, une huile d'olive bio, pressée à froid et mettre à froid sur les aliments. Ça, c'est vraiment super important. On ne le met pas quand c'est dans la casserole, etc. C'est une fois que la nourriture, elle est dans l'assiette, on la met parce qu'on veut vraiment tous les pouvoirs de l'huile d'olive. C'est le fameux régime méditerranéen, en fait, vraiment. Il euh, y a énormément, énormément de pouvoir anti-inflammatoire l'huile d'olive. Elle enrobe aussi les aliments en fait. Quand on, quand on mange des aliments avec de l'huile d'olive, et ben, enfin c'est un peu logique, ça va glisser en fait dans le, dans le tractus intestinal. Mmh. Donc, donc ça c'est très, très anti-inflammatoire. Un autre tips euh, qui est intéressant et ça qui vient vraiment du mode de vie et qui a changé pas mal de trucs pour moi une fois que j'ai commencé à le mettre en place, c'est des tips tout bêtes pour digérer qui sont vraiment physiologiques, c'est par exemple se mettre en tailleur pendant qu'on mange. Moi, je ne peux plus ne plus être en tailleur pendant que je mange. Genre, je suis tout le temps en tailleur sur ma chaise. C'est très bizarre
0: pour les gens. Et pourquoi
1: Mais, Parce qu'en fait, euh, ça coupe le sang dans les jambes et du coup, ça permet au sang d'aller vers l'appareil digestif. Mmh. Ouais, exactement. Euh, pareil, la position du diamant, c'est cette position où on est assis sur nos talons après avoir mangé. Ça, c'est très, très bien parce qu'en fait, tu sens qu'il n'y a aucune pression sur le bas du dos et sur le système digestif. Et ça permet vraiment une super bonne digestion. Et une super bonne digestion, c'est une digestion où je mange et je vais aux toilettes, en fait. C'est vraiment les vases communicants. Mm. Donc, si vous n'allez pas aux toilettes au moins deux fois par jour, vous êtes constipé. Ça, c'est une première chose. Et enfin voilà, adopter ces positions-là, ça aide vraiment aussi à... Euh à promouvoir une bonne élimination, un bon transit et ça c'est juste la base quoi. Comme les asiatiques
0: font <rire> finalement, c'est fou. Hein, Exactement.
1: Ouais. ouais.
0: Et alors un facteur pro-inflammatoire, hein, c'est la non régulation de la glycémie. Beaucoup de gens mangent sain, équilibré mais sont tellement stressés comme moi que ça dérégule leur physiologie. Comment on peut mieux gérer, garder notre glycémie sous contrôle
1: Alors les protéines, ça c'est sûr de s'assurer d'avoir un petit peu de protéines à chaque repas. Moi, ça a été un vrai challenge, ça, pour moi, parce que, par exemple, au petit déjeuner, je suis vraiment un bec sucré, je suis bien française. Euh, moi, il ne faut mmh. pas me donner un petit déjeuner salé. Les... Dans les hôtels, là, les Continental Breakfast, vous n'ai rien à faire. Donnez-moi <rire> du sucré, non. je m'en fiche, je n'ai pas du tout envie de salé. Ouais. Donc, c'est un peu compliqué. Le petit déjeuner, déjà, français, tradit, bon, il y a genre zéro protéine. Et puis, d'ajouter de... de la protéine dans du sucré, ce n'est pas super facile. Donc, moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est à me préparer, par exemple, mes porridges Donc, je fais des flocons de sarrasin et puis je mets de la protéine de chanvre. Euh, je mets des petits nibs là, de cacao, des graines de chia. Enfin, je fais vraiment quelque chose qui soit plus mélangé où je sais qu'il y a de la protéine dedans. Donc, comme ça, je mange mon porridge et je m'en rends même pas compte. Mmh. Donc, c'est génial. Pareil pour, euh, par exemple, un smoothie. Je vais toujours mettre de la protéine. J'utilise beaucoup la protéine végétale en poudre. Essayez de trouver une protéine végétale de chanvre. Il y a plein de, de marques maintenant. Oui, il a partout. Très bien. Voilà. Et ça, c'est un moyen tout simple. Pareil, quand je me fais des pancakes, je fais moitié-moitié. Moitié farine sans gluten, moitié protéine. Donc, des petits tips comme ça pour vraiment voilà, protéiner comme ça euh, tout au long de la journée et garder la glycémie vraiment sous contrôle. Par exemple. Euh, je ne sais pas, on, on se fait un petit snack, on mange une pomme, ça c'est un truc super, enfin bête en fait, super... Euh, voilà. Je mange une pomme, bah, je vais manger 5-6 amandes avec, hop, ça va tout de suite, voilà, je vais éviter d'avoir le pic glycémique de là. Alors, les fruits, c'est excellent, hein, mais encore une fois, quand on parle dans un contexte de guérison et qu'on veut vraiment, vraiment réduire l'inflammation on essaie vraiment, vraiment d'avoir cette, euh, cette glycémie toujours sous contrôle parce qu'à chaque fois qu'il y a un petit pic glycémique, il y a un petit pic inflammatoire, en fait. Et si on veut vraiment éviter ça.
0: Mmh. Oui, ouais. En plus du sport et de l'alimentation, tout ça, il y a la notion d'exposome. Ça correspond à quoi
1: Ouais, alors l'exposome, euh, ça, en fait, c'est la somme de ce à quoi on est exposé au quotidien. Donc là, on revient vraiment à notre environnement. On en a déjà pas mal parlé, en fait. Donc, euh, voilà, c'est... Vraiment, euh, ça va être les perturbateurs endocriniens dans l'eau, ça va être la pollution de l'air. Euh, moi, je dis que c'est aussi les relations. Euh, vra ouais, vraiment bah oui, ouais. tout en fait, ce qui va nous, ce qui va créer du stress. Et quand on parle de stress, en fait, moi j'aime vraiment bien juste préciser que c'est pas juste le stress extérieur de euh, mon collègue m'a saoulé au travail aujourd'hui ou il y a quelqu'un qui m'a bousculé dans le métro. Il y a ce stress-là, mais qui est assez évident en fait. Mais il y a aussi ce stress physiologique de... Déjà, le stress physiologique dès qu'il y a des déséquilibres à l'intérieur de l'organisme. Ça, c'est quelque chose. Et le stress physiologique que notre corps, il accuse à chaque fois qu'on est, qu est dans quelque chose qui ne nous convient pas. Ou à chaque fois qu'on ne sait pas dire non, par exemple. Ça, c'est un truc qui revient très, très souvent, qu'on voit très souvent chez les personnes qui ont des maladies chroniques euh, ou même des cancers. C'est des personnes qui ne savent pas dire non ouais,
0: très souvent. Et donc, le corps dit non voilà exactement
1: pour ouais. elles. En ouais. fait. Et à chaque fois que. En anglais, on appelle ça les boundaries. Je ne sais pas ce que c'est en français, c'est les limites, en ouais, fait, les des limites saines. Quand je ne sais pas poser des limites saines, quand je ne sais pas dire non, et ben à chaque fois, mon stress, il accuse un stress physiologique. Et ça, je ne le, le ressens pas, en fait, au niveau physique. Mais ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et après, on va parler, je crois, de la charge allostatique. Et au bout d'un moment, c'est trop, en fait. Parce que qu'est-ce qui se passe, en fait, quand je ne sais pas dire non eh ben, c'est tout le temps moi qui m'adapte à mon environnement. Mmh. C'est tout le temps moi qui m'adapte au niveau de stress qui est, euh, que requiert mon environnement. Mmh. Et au bout d'un moment, ça, ça explose, en fait. Et c'est là... Ça remplit les réservoirs et ça pète. Exactement. Et c'est ça, la charge allostatique, en fait.
0: D'accord, OK. Ouais, ouais, donc, c'est l'addition de tous les stress du quotidien, qu'ils soient euh, extérieurs et intérieur quoi, et internes.
1: C'est ça. Et c'est quand je m'adapte beaucoup trop, en fait, à mon environnement,
0: mmh.
1: au-dessus de mes capacités.
0: D'accord, ok. Ouais, ouais. Donc si finalement, c'est une mauvaise acclimatation de tous les stress de la journée, du Exactement. quotidien. D'accord.
1: C'est une, une adaptation qui... Euh, si tu veux, quand tu as un stress, l'adaptation, c'est... Euh, je ne sais pas, il y a un tigre qui est à l'entrée de la grotte. Si on revient aux origines des origines, je m'adapte, je prends mes jambes à mon cou. Ça, c'était l'adaptation. Mais aujourd'hui je suis en permanence dans cette adaptation et dans cet état de résistance. Et à un moment donné, je ne peux plus, en fait. Mmh. Et la charge allostatique, elle est plus... Et donc, ce donc, n'est donc pas, pas possible. Si je suis... Euh, je ne sais pas moi. Je bosse en cabinet d'avocat et je travaille de 8h du mat à 23h le soir. Personne ne peut faire ça.
0: Ouais, tu peux faire ça un temps, mais il faut aussi récupérer, comme tu dis. C'est ça, la vie saine. Mmh. C'est des cycles d'action de, et puis ensuite d'inaction. Ouais. Et il y a un, un outil que tu conseilles, hein, euh, que j'aime beaucoup, que je conseille aussi, c'est le, le triangle cognitif. Donc on va dire ouais. gérer ses pensées euh, pour pouvoir mieux les contrôler, pour pouvoir les changer. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs comment ça se passe Ouais,
1: bah on, pour le triangle cognitif, moi j'aime bien prendre un exemple du quotidien un peu pour se rendre compte de okay, comment est-ce que ça se manifeste. Mettons que je me lève le matin, je suis fatiguée, je dois aller au travail, je dois faire une présentation au boulot ce jour-là, ok je me lève le matin et je commence à penser que je n'y arriverai pas et que je suis nulle. Et, <rire> et ça, c'est mes pensées. Okay donc, je me lève et je me brosse les dents en pensant ça, etc. Et donc, ces pensées-là, c'est sûr. Bien sûr, elles vont générer des émotions. Et donc, je ne vais pas avoir confiance en moi. Euh, je vais peut-être avoir peur. Je vais commencer à me sentir anxieux. Donc là, on a pensé émotion je rassemble mes forces, je rassemble tout mon courage, je passe la porte, je prends les transports, j'arrive au travail. Et là, c'est le côté, c'est l'action du triangle cognitif. Okay Donc, euh, tout très certainement, déjà, je me renverse mon café dessus parce que je suis dans un tel état que tout va mal. <rire> Donc, et après, je fais ma présentation et je bredouille et je n'ai pas l'air sûr de moi et ça ne va pas. Et du coup, qu'est-ce que je vais penser
0: Je pense que je suis une grosse merde. <rire> c'est ça, globalement. Bah voilà.
1: Qu'est-ce que je vais penser bah oui, en fait j'avais raison de penser que j'y arriverais pas parce qu'effectivement j'y suis pas arrivée. Et donc on voit aussi comme le triangle cognitif il se nourrit.
0: Pensée, émotion, action.
1: Voilà, et que c'est vraiment un triangle. Et donc encore une fois, ça c'est comme l'inflammation chronique et le, le, la perméabilité intestinale, c'est vraiment un cercle vicieux ou vertueux qui, si c'est vicieux, qu'il nous faut... Euh brisé.
0: Ouais. C'est pour ça moi je, quand je commence à, à stresser, donc moi j'ai des gros problèmes de stress mais j'apprends plein d'outils pour les gérer et maintenant je sens que ça, ça va de mieux en mieux mais bon on change pas des voilà, 30 ans d'habitude toxique c'est compliqué, c'est un travail de tous les jours mais au moins quand on en a conscience déjà on... moi je sais que je mets la main sur mon cœur et je respire et en fait je me rassure, comme encore une fois comme si j'étais ma propre maman je rassure mon, mon enfant intérieur, je dis, tout va bien t'inquiète pas et du coup j'évite de, de ruminer, je stoppe le cycle infernal en fait pour moins me sentir comme une merde
1: ah, mais moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, ça. Ah ouais. au, au début, je me suis sentie très stupide, mais de
0: poser la main sur ma poitrine
1: et, et de me dire à voix haute « Je suis en sécurité trois, voilà. quatre fois, autant de fois que j'ai besoin d'inspirer, d'expirer », L'ai fait plein plein de fois. Ah bah
0: moi je pense que je le dis 170 fois par jour. Le je suis en sécurité par rapport à ce que moi j'ai eu des douleurs chroniques et donc du coup je, je, je fais comprendre à mon système nerveux que non, je suis en sécurité et je trouve que souvent on a un peu honte de se parler comme ça, mais il faut pas. Enfin, je veux dire, on faudrait qu'on s'honore beaucoup plus. C'est dommage de, de se considérer ah maintenant. Bah je je n'ose pas trop me dire que, je pas trop dire que je parle comme ça. Bah si, parle-toi comme ça, mince. Alors que tu vois, on souvent on s'insulte. On se dit, oh putain, tu as vu ton bout de gras, t'es dégueulasse. Et bah non, on s'excuse pas. Bah si, en fait, ton corps il entend tout, tes cellules, elles entendent tout. Bordel, merde. <rire> <rire>
1: exactement voilà, enfin et, 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 énergétiquement c'est très très puissant de, de parler à haute voix à son corps hein, effectivement
0: ou même dans ta, dans ta très tête très au cas où ]issant. si tu peux pas si y a des collègues aussi, à côté sûr, mais... ouais
1: ouais, ouais. d'où euh, tout voilà le pouvoir des pensées etc euh, c'est réel oui c'est sûr la, la première euh, cliente que j'ai eue en coaching de santé la première personne que j'ai accompagnée elle avait une spondylarthrite et quand on s'est eu au téléphone, la première fois, elle m'a dit « Moi, de toute façon, je sais que c'est un passage de ma vie, que je serai pas malade toute ma vie, que j'ai des leçons à apprendre de ça, et je vais guérir. » Donc elle, déjà, elle était partie dans un truc. Et effectivement, on a fait euh, trois mois de protocole ensemble, d'accompagnement, etc. Maintenant, elle vit complètement normalement, elle n'a plus de douleur. Mais elle était déjà partie dans quelque chose où elle disait à son corps « C'est temporaire.
0: Je sais que c'est temporaire. » Et le corps, il entend. Il comprend, il dit, ah bon, bah, si elle dit ça, c'est que ça devrait aller mieux, on va être optimiste, bah moins d'inflammation du coup. <rire> c'est fou, hein. De toute façon, il faut, il faut savoir si jamais tu te sens comme une mère. Moi, quand je commence à me sentir comme une mère, je me dis, mm -mm, c'était quoi mes pensées là récemment Et en fait, tu fais vite le lien. <rire> c'est souvent ça. Hein. Alors, mm -hmm. comme moi, tu aimes beaucoup le breathwork. Comment la respiration, elle t'a aidé à réduire ton anxiété et à te sentir mieux en général
1: Alors, la respiration et moi, ça a été vraiment une hate-love relationship au début. Ouais. Je, en tant qu'ancienne qu asthmatique, je respirais tout le temps par la bouche. Mais tout le temps, tout le temps. Moi, je ne savais pas respirer par le nez. Ça veut dire que si je respirais par le nez, pendant la journée, j'avais l'impression d'étouffer. <rire> Maintenant, je ne sais plus comment je faisais pour tout le temps respirer par la bouche. Si je respire tout le temps par la bouche, j'ai l'impression que je vais étouffer. Mais je suis arrivée du coup au Yoga Institute et le prof a dit euh, ici, on respire par le nez, la bouche c'est fait pour manger, le nez c'est fait pour respirer. Et là, je me suis dit ok, ça va être très dur. <rire> Parce qu'il faisait. 35 degrés, j'avais l'impression d'étouffer et je me suis dit mais si on me laisse même pas respirer, je vais mourir en fait. Et puis après, je me suis dit bon, bah, soit tu reprends l'avion, soit tu essayes.
0: Mmh.
1: Et donc, j'ai essayé et ça n'a pas duré longtemps. Hein. En deux, trois jours, vraiment, je pense que j'avais déjà bien rééduqué. Ouais, C'est cool. C ouais, c'était vraiment une question d'éducation et je pense que les mouvements, etc., euh, voilà, aidaient aussi. Mais effectivement… et au Yoga Institute, là-bas, j'ai appris énormément énormément d'exercices de respiration. Et ça, c'est ce que j'ai appris dans ma formation aussi de nutrition holistique. Une grande, grande partie était dédiée à la respiration. Et moi, je le vois très bien avec les personnes que j'accompagne. Une personne qui va tout bien faire, mais qui ne fera pas les exercices de respiration. Et une personne qui fera tout bien et qui fera aussi ses exercices de respiration. C'est quasiment du 50% hein, sur le résultat. Où il y aura vraiment beaucoup, beaucoup plus de résultats. Pourquoi Parce que la respiration, en fait, elle vient... Moi, j'aime bien parler des cadrans de la santé. Elle vient vraiment nourrir tous les cadrans, en fait. L'émotionnel, le physique, le mental, le spirituel. Tout, tout ça, la, la réunion de tout ça, c'est la respiration, en fait. Et la respiration, c'est fabuleux parce que c'est une de nos seules capacités, euh, une de nos seules fonctions autonomes sur lesquelles on a le contrôle. Donc, c'est mmh. un truc juste exceptionnel, en fait. Et donc, du coup, moi, quand j'ai commencé euh, mon chemin de guérison, je faisais de la respiration alternée tous les matins, 15 minutes.
0: Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi
1: La respiration alternée, c'est quand euh, on met... Alors, si vous ne nous voyez pas, du coup, <rire> on met son pouce... Ah non, c'est Ouais, bon. son, son pouce droit, c'est avec la main droite. On met son pouce droit sur la narine droite et l'annulaire sur la narine gauche. Et donc, et on va respirer, en fait, on va inspirer par la narine gauche... J'expire par la droite. J'inspire à droite. J'expire à, à gauche. Ça, c'est un cycle. Et après, on ferme on chaque à chaque fois, droite. on est d'accord.
0: Ah on, 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 on alterne voilà. la fermeture des On doigts. alterne,
1: exactement. On alterne les narines. Et, euh, et ça, c'est vraiment un exercice de respiration qui est excellent parce qu'il est super super équilibrant. Et donc, ça va tout faire, encore une fois. Ça va calmer le mental, réduire l'inflammation... Euh, régérer, régénérer le corps aussi, parce que quand on inspire, on n'inspire pas que de l'oxygène, on inspire aussi du prana, de l'énergie vitale, de l'énergie de vie. Et c'est pour ça que tout médecin ayurvédique, par exemple, donne des exercices de respiration, parce qu'il a grande conscience qu'on n'est pas nourri que par notre alimentation, on est aussi nourri parce qu'on respire. Et on respire environ à 30% de notre capacité. Ouais, c'est rien au clair. quotidien, c'est rien. Donc on n'est pas du tout nourri, en fait. À quel moment dans la journée je respire par mon bas ventre, par ma poitrine, je sens presque, je sens presque mon, mon bas du dos, enfin pas mon bas du dos, mon haut du dos qui se décolle un tout petit peu ouais. parce que vraiment je me gonfle à 360 degrés. Jamais en fait dans la journée. Hmm. Et, et donc on, on a cette capacité immense de respiration et du coup de régénération à l'intérieur de nous qu'on n'utilise pas.
0: Ouais voilà, c'est ça, on n'utilise pas le bonus.
1: <rire> et ce n'est pas du bonus, c'est essentiel. Ouais. C'est ça le truc parce qu'aujourd'hui il y a énormément, énormément. De pathologies qui n'auraient pas à, voilà, à être vécues et qui n'ont aucun lieu d'être si on respirait correctement.
0: Ouais. Et c'est important de. Même si on n'aime pas trop faire ça, juste en fait quelques petites respirations, allez, dix respirations avant de manger, juste pour euh, vous stopper un petit peu, tu vois, ce genre de choses. Et d'ailleurs, oui, est-ce que tu pourrais nous montrer une respiration qui peut nous apaiser quand on est stressé ou nous faire revenir à nous, nous oxygéner, euh, calmer l'inflammation, je ne sais pas, ce genre de choses
1: Alors. On parle beaucoup de la cohérence cardiaque pour ça. Moi, ouais. j'avoue que ce qui me calme encore plus, c'est juste un truc tout bête de justement mettre ma main là sur ma poitrine et de prendre 10 grandes respirations, mais très vraiment des respirations de breastwork au sens euh, breastwork contemporain, rebursing, celui que je pratique. Vraiment de je me gonfle complètement en fait donc j'inspire par le nez et je sens que ça gonfle vraiment mon bas-vente c'est pas le bas ventre qui se gonfle de façon artificielle je sens vraiment que l'air il va jusque tout en bas au début c'est pas forcément évident hein, parce qu'on n'a pas l'habitude et ensuite je sens que ça vient gonfler ma poitrine et presque je peux sentir aussi légèrement dans le haut de mon dos et je relâche dans un soupir de soulagement oh, par la bouche et Et ce que je vais faire après, c'est que je vais connecter, en fait, cette respiration. Et je vais supprimer la pause. Donc, je vais inspirer. Et tout de suite inspirer. Presque, je sens que l'inspiration devient l'expiration. Et je me fais juste une série de 10 comme ça. Et ça, ça fait circuler l'énergie
0: ah, à l'intérieur.
1: Et quand je sens que, voilà, je suis un peu... Tendu, stressé, angoissé, qu'il y a quelque chose qui ne va pas trop. Je, voilà, ça soulage vraiment euh, immédiatement.
0: Elle ressemble à la technique de Wim Hof, en fait, celle-là, globalement. Ouais, fait Elle est moins peu. saccadée, en fait. Enfin, mais, mais voilà. Ouais. Ouais. De toute façon, ouais. Ouais. Et ça, ça fait du bien. Ça remonte les énergies euh, et les émotions qui sont dans le ventre, tu sais. Mm -hmm. Alors, on va finir par un jeu de questions-réponses. L'idée, mmh. c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. Quel livre t'a le plus marqué Peu importe le sujet
1: euh, un livre qui, qui est en anglais, qui s'appelle The Body Says No, de ah Gabor Maté.
0: Putain, mais c'est trop marrant, c'est est ma... le prochain livre que je vais le lire. <rire> ah, c'est trop rigolo. Et eh ben voilà, ouais. ouais. j'y pensais aujourd'hui, est... je me disais, il faut que je finisse mon il... bouquin pour le prendre. C'est marrant, on est connecté
1: Et il a changé ma vie. Ah oui, vraiment.
0: Ouais, ouais, bon, bah super, tu me confirmes le truc. Mm. Ça porte son nom hein, quand, le body, euh... quand le corps dit non. Une ouais. habitude à prendre
1: Les exercices de respiration le matin.
0: Ouais. Une habitude à supprimer
1: Le jus de citron le matin.
0: <rire> Ta routine du matin idéale
1: Alors, je me lève, je dis bonjour à mon chien. Ça, c'est très
0: régulant hein, pour le système nerveux. Ah, mais complètement. <rire> non, mais tellement.
1: <rire> très, très régulant. Après, je fais 3, 5 salutations au soleil. Vraiment pas beaucoup, juste get it moving, vraiment, juste pour me bouger. Euh, je vais marcher dans la nature 20 à 30 minutes tous les matins avec mon chien. Mm. Je prends mon petit déjeuner euh, j'ai fait des petits exercices de respiration avant ça, je prends mon petit déjeuner et je regarde pas et j'essaye de, de pas regarder le téléphone surtout, pendant tout ce temps-là. Mmh. J'y arrive pas tous les matins, mais j'essaie. Oui, mais
0: on est humain, faut pas aussi culpabiliser, moi, c'est ça, ouais. tu fais de entente en temps, de faire attention à tes habitudes, mais si as envie de le faire, tu le fais, quoi, enfin voilà. Mmh, mmh. Ton petit idéal
1: Alors moi, c'est un smoothie. J'adore, même en hiver. Euh, je vous donne la recette. C'est banane, des myrtilles surgelées, de la protéine de chanvre, du... une cuillère à soupe de purée d'amande de l'eau. Et je mixe tout ça. Et après, je mets dessus des baies de goji, re un peu de purée d'amande et des nibs de cacao. Là.
0: Mmh, ça me donne faim. C'est trop bon. <rire> Le plat à faire à ses amis Un curry. Mais tout le monde dit ça, j'adore. C'est les curies, le truc le plus simple au monde. Mais au moins, bon, tout le monde aime bien, quoi. <rire> Sauf ma sœur, apparemment. Euh, une discipline alternative à tester absolument
1: Le breastwork, le rebursing, mmh. vraiment. Celui qui se pratique une heure, là allongé. C'est incroyable.
0: C'est un vrai voyage. Ouais. Le complément alimentaire à ne pas oublier
1: Une fondation de compléments alimentaires. Un multivitamine, multiminéraux. Ne prenez pas juste un truc. Gardez votre argent, ça ne sert à rien. Mmh. Une fondation.
0: As-tu un mantra ou une phrase que tu te répètes régulièrement
1: C'est pas vraiment un mantra, mais c'est euh, quelque chose qui me vient des discours de l'ange, qui est un livre aussi qui est super, et qui dit en fait de... J'essaie vraiment souvent de me répéter que je suis pas au service de mon ego, que je suis au service des autres, de quelque chose de plus grand que moi, d'une cause,
0: mmh. voilà. Pour ramener les pieds sur terre
1: Je suis au service, voilà. J'utilise pas quelque chose, je suis au service de... Ouais. Me mettre au service, c'est super important pour moi. Ouais.
0: Où est-ce qu'on peut te trouver Sur Instagram.
1: Mon nom, Camille Thomas, c'est tout simple. Je pense que c'est là où je suis le plus présente. Sur mon site internet, thomas.com Maintenant à la FNAC, du coup, avec le livre.
0: Ouais, comment il s'appelle ton voilà. livre, pour ceux qui ne savent pas, même si je le dirais mais...
1: Passer au mode de vie anti-inflammatoire.
0: Eh ben super Merci beaucoup, Camille Merci,
1: Léna, pour ton accueil. Merci beaucoup